0: Ah, Dritte Folge, Ähm, vielleicht diesmal ein bisschen chaotischer, weil ich habe das erste Mal ein bisschen Mate hier gerade, bin ich am Trinken. Geil. Und Koffein kickt bei mir immer irgendwie ziemlich rein, weil ich auch kein Kaffeetrinker bin oder so. Ja. Äh, Und Mate halt nur so ab und zu mal mir gönne. Aber ich merke es auch, dass ich dann immer viel krasser schwitze.
1: (lacht) Das kenne ich aber, ich habe das aber meistens eher in Stresssituationen. Ja,
0: vielleicht löst Mate einfach bei mir ultra den Stress aus. Vielleicht, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang zwischen Koffein und Stress. Ja, ja, du hast ja quasi eine, du hast einen Stressmeter und du hast ja oft in Stress, also Situationen, wo du Stress hast, wie zum Beispiel Klausursituationen, ballerst du ja auch mehr Mate, um den Stress zu minimieren. Ja, genau. Oder nee, eigentlich minimierst du nicht den Stress, aber du maximierst deine Kapazitäten. Also der Stress wird nicht weniger, aber du wirst halt mehr weiß nicht ob ich mehr werden will ja ich bin ich bin genug ja wir sind genug wir sind, wir sind genug. genug auch alle unsere zuhörerinnen sind ihr seid alle genug <lacht>
1: also auch, auch von der
0: anzahl her ja genau nee wir brauchen nicht
1: mehr wir haben jetzt irgendwie drei oder vier glaub ich, ich glaube bei 3,7 sind wir gerade ich habe auch ein getränk hier und es ist äh, ich glaube da ist maximal kalk drin und es ist nur Wasser. geil kann ich sehr Kriegst du es aus dem
0: Wasserkocher oder warum?
1: Nee, aus finanziellen Gründen. Geil. Okay. Nee, ich habe gerade tatsächlich das erste das erste Mal am Tag was getrunken. Äh, wir nehmen das jetzt um 15.28 Uhr auf. Ich habe gerade gefrühstückt und zum ersten Mal Flüssigkeit zu mir genommen. Aber ähm, ist das eine
0: Ausnahmesituation oder passiert das häufiger?
1: Das passiert mir häufiger, aber es liegt auch einfach daran, dass ich, ich weiß nicht, ich vergesse es halt einfach
0: ja nee, kenne ich manchmal habe ich auch Tage wo ich es komplett vergesse aber meistens es ist halt so geil wenn man auf Klo geht und viel getrunken hat
1: ja weiß nicht ob ich das ob ich jetzt sagen würde das ist geil ich verstehe schon ich verstehe schon was du meinst aber es ist irgendwie so ich glaube man muss sich eine Blase antrainieren
0: dafür und dann ist es geil wenn du so
1: ja gut das habe ich also meine Blase habe ich mir erfolgreich abtrainiert jetzt in den letzten Monaten um, ja. aber ich habe das auch manchmal dass ich viel getrunken habe und dann auf dem Klo sitze und es hört aber auch
0: einmal nicht auf ja, es dauert schon relativ lang, wenn du so eine bestimmte Menge schon getrunken hast am Tag, ja, das stimmt.
1: Aber das finde ich gruselig oft, weil ich mir denke, das ist, es, kann doch nicht sein. So viel, so viel Volumen, also so viel hat mein Körper nicht, so viel kann er nicht da drin haben. Also ich meine, und, und du kennst mich, ich ver, ich strotze jetzt nicht von Körpervolumen. Es ist, ja. es ist wirklich, es sind es sind Erfahrungen der dritten Art. Ich bin auch gerade <lacht> am Überlegen, wie wir das Niveau wieder hochkriegen. <lacht> <lacht> Ich wundere, ich mache kurz mein Fenster auf, falls wieder irgendwelche Fahrschulautos vorbeifahren wollen. Oh Gott. Wirklich, also auch da nochmal Side Notes. Ich hatte auch an dem Tag, nachdem wir das aufgenommen hatten, hatte ich wirklich auch einen Moment, wo ich tatsächlich mal rausgegangen bin, dann über eine Straße. Boah, es ist wirklich krass, ich mache das Fenster auf und Dinge passieren. Ich läuft gerade eine Ratte vorbei über die Straße. (lacht)
0: Ey, das ist auch die Leute fragen sich, in welcher Nachbarschaft du wohnst.
1: Ach nee, zurück, zurück zum, zur, zur eigentlichen Anekdote. Und ich hatte wirklich so einen so Moment, wo ich über die eine Straße, wo die normalerweise spawnen, die Autos, rübergelaufen bin. Und es kamen wirklich in dem Moment zwei Fahrschulautos, die ich noch nicht kannte, von beiden Seiten. Und sind so vor mir gekreuzt.
0: Und dann bin ich über die Straße gelaufen. Haben die dann gekämpft oder waren die, also hast du so ein bisschen das Gefühl bekommen, die sind alliiert oder. Also die haben gegen sich bestimmt mir? abgesprochen, da bin ich mir sicher. Ich glaube, die ganze Welt ist gegen dich. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das wirklich was gegen
1: mich ist. Also es tut mir ja jetzt nicht aktiv weh, außer im. im Aber das, Kopf. Löst ja schon, das löst ja schon Distress aus bei dir. Na, es ist halt so ein bisschen Unbehagen und es erhöht halt so meinen Zweifel daran, dass es das hier alles echt ist. Aber jetzt, was wirklich schlimm ist, ist es nicht. Also manchmal manchmal freue ich mich auch drüber
0: so. An guten Tagen freue ich mich auch drüber. Das sind die kleinen kleinen Freuden, ein neues Fahrschulauto (lacht) von von meiner Haustür.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch nochmal explizit geguckt, äh, als ich hier durch die Gegend gelaufen bin, ob ich irgendwelche
0: Fahrschulen tatsächlich sehe und es bleibt bei der einen. Aber ist nicht auch so so ein Fahrschulauto, das ist ja eine fahrende Werbung. Es sei denn, sie bauen keinen Unfall. Dann ist es nicht so eine gute Werbung. Aber anschein-
1: anscheinend bin ja ich die Zielgruppe. Ja, aber das ist ja weird, weil du
0: hast ja schon einen Ich habe ja schon einen Führerschein. Es
1: ergibt halt gibt's, gar keinen gibt's Sinn.
0: Gibt es da vielleicht noch so Erweiterungen von dem Führerschein? So, Die müssen ja irgendwie sich was Neues ausdenken, weil irgendwann haben ja alle Leute einen Führerschein. <lacht> <lacht> also kann man noch so einen erweiterten Also man, ja, gut, man kann ja für so für so Last Lastkraftfahrzeuge und sowas. Aber das ist eine Schulung, die dauert zwei Stunden. Das haben die mal bei uns vor der Uni angeboten. Ich glaube, das ist nicht rentabel. Aber kann man nicht so extra Kurse noch machen, wo die einem so das Driften beibringen oder so? Das gibt's auch, aber ich weiß nicht, ob es dafür ein offizielles Papier gibt. Ja, Driften gibt's. Ach, gibt's auch die Schulen dafür.
1: Ja, Driften. Nee, ich ich meine nur, ob das dann, ob man dann quasi den Führerschein abgegradet bekommt und sagt, okay, du hast jetzt die Lizenz, irgendwie auf der B100 richtig hart rauszudriften.
0: (lacht) Wenn du kurz mal irgendwie die die Bundesstraße wechseln möchtest, ja, aber da, wie viel wie viele Leute werden dann von der Polizei irgendwie angehalten und müssen dann halt auch beweisen, dass sie den Driftführerschein haben, weil sie wirklich wieder. Ich glaube für die
1: Situation, also ich bin gestern tatsächlich Auto gefahren und hatte auch so eine Situation, wo so jemand vor mir wirklich in einer brenzligen Situation gedriftet hat. Ja, wirklich noch so noch so in die Gegenspur gedriftet ist und ich dachte mir natürlich erstmal so was äh, jetzt genderneutral gemeint, aber was für ein Wichser. Aber vielleicht, also ich meine, vielleicht habe ich die Situation auch komplett falsch eingeschätzt. Vielleicht hatte die Person ja wirklich den Driftführerschein.
0: Ja, dann ist es komplett okay. Dann weiß die Person ja genau, was sie tut.
1: Ja, ja, dann ist okay. Dann, dann ich war mich das vielleicht nicht im
0: letzten Moment, sondern genau im richtigen Moment.
1: Ich glaube einfach, wir müssen da auch mehr Aufklärung für betreiben, für diese Zertifikate. Ich glaube, da würden auch deutlich weniger Leute so so emotional sein im Straßenverkehr.
0: Ja, das finde ich auch immer crazy. Also ich habe selbst keinen Führerschein, aber wenn man dann manchmal mit, Parten, mit manchen Leuten im Auto sitzt, die wirklich sehr, sehr emotional werden, als wenn es irgendwie ein Sport wäre oder so. Aber es geht nur darum, dass die Person zwei Sekunden gebraucht hat, um bei der Ampel, wenn sie grün wird, los, loszufahren oder so. Wir leben in einer schnellen Welt. Ja. Und die Leute wollen schnell von A nach B. Ich merke schon. Warum, warum sagt man eigentlich von A nach B? Und nicht von B nach C?
1: Ja. Also ist es einfach, weil das die ersten beiden Variablen sind, die einem einfallen, oder ist das... Aber nutzt man
0: nicht häufiger X und Y?
1: Aber vielleicht kann man X und Y ja auch nur angeben, wenn man wirklich irgendwie so in den Niederlanden wohnt und wirklich keine <lacht> Höhenversprünge hat. Also was, wenn dein Ankunftsort im Vergleich zu deinem Ausgangsort so, so einen halben Meter über der Normalhöhe 0 liegt? Normalhöhe? Ja, warte, ich google das jetzt. Das ist so ein glaube, die Normalhöhe Null ist so ein, ist halt so ein, ist sowas wie der Meeresspiegel. Das ist so ein Wert, den man festlegt. Das kam jetzt aus dem, aus meinem Unterbewusstsein, das doch ab und zu mal bei den Vorlesungen mithört, raus. Ah, okay. Der Normalnullpunkt ist ein theoretischer Punkt, der genau 37 Meter unter dem an der früheren neuen Berliner Sternwarte eingerichteten Normalhöhenpunkt 1879 liegt. Als was? Bezeichnung für Ho- Höhenangaben dieses Systems wurde u- ursprünglich Höhe über Normal-Null oder in abgekürzter Schreibweise Höhe über NN festgelegt.
0: Das ist wirklich ganz wichtig, was wir hier für eine Recherche betreiben. Ja.
1: Normal-Null.
0: Nee, ich habe keinen Bock mehr, sorry. Irgendwann reicht's so dann auch. Mit Recherche, Recherche-Brain aufgebraucht. Ja, das war auch das Letzte, was wir in dieser Folge nachgucken tatsächlich. Wir haben immer einen Joker. Das wusste ich ja. nicht. Das hätte ich, das hätte ich gerne vorher gewusst. Für was wird das <lacht> benutzt? Ja. Ich glaube, wir haben noch einen Telefondrucker haben wir auch noch. Wir können auch, wir können auch irgendwen anrufen und der kann dann googeln. <lacht> das ist so wie bei. Ist das nicht bei? Ist das nicht bei dem? Also der Wärmemühle. Ja. Das
1: habe ich mich halt auch gefragt. Die haben ja mal. Die Leute können Sekunden. einfach googeln.
0: Also die Leute, ja, die du oder? anrufst.
1: Die hey, müssen halt nur. Die müssen nur also, sehr schnell tippen. Oder? Die müssen nur sehr schnell tippen
0: und eine leise ja, wie Tastatur haben. Wie viele haben. Sekunden sind das? 30 Sekunden oder eine Minute oder so? Ja, ja, ja. das ist also auch mittlerweile mit Google Assistant, weil du kannst ja einfach dann auf Lautsprecher das Telefon haben und daneben kannst du den Google Assistant laufen lassen oder so. Drei Sekunden später hast du die Antwort. Dann antwortet der Google Assistant einfach. <lacht> so komplett dreist, so, weil es spricht, ist es ist ja auch nicht gegen die Regeln, oder? Weil die Regeln sind ja einfach nur, ja, du hast halt 30 Sekunden Zeit, kannst eine Person anrufen, und wenn die Person dir die Informationen gibt, dann hast du so den Punkt, weißt du? So, Hä, hey, ich habe da, hat es noch niemand in Frage gestellt? Ja, also vielleicht, es gibt, vielleicht ich in den 80ern, oder ich weiß nicht, seit wann es mehr Millionär gibt, aber da war es vielleicht noch kein Ding, dass du einfach, da, da ist schnell ein Lexikon aufmachen kannst, oder so. Mittlerweile kannst du es einfach googeln. Aber ich glaube, da gibt es mehrere Clips, wo
1: das relativ offensichtlich ist, dass die Person da irgendwas nachguckt. Wird man dann disqualifiziert
0: oder so? Weil es ist ja nicht gegen die Regeln, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt, also, wir können ja nächste Folge mal Regelwerk, wer wird Millionär, nachschlagen. Aber gerade gerade kann ich es nicht nachgucken. Es ist gegen die Regeln.
0: Wir haben nämlich Regeln. Wir haben nämlich Regeln. Du meintest, du hättest einen Pitch vor der Folge ja so eine Art Pitch und es ist auch wieder es hat schon wieder was mit es ist wieder eine Kombination aus Musik und informatischem Wissen was ich haben sollte nach meinem Studium aber nicht habe glaube ich also ich gehe ja ich gehe aktuell so dreimal die Woche joggen und stark ich, also Respekt auch ja das ich ich dieser ganze Pitch basiert auch nur darauf dass ich kurz flexen wollte dass ich dreimal die Woche jogge <lacht> nee ähm, ich äh, ich habe aber keine Musik dabei Wild. Weil ich ähm, muss ich muss halt immer zu den äh, Vierteln oder zu der halben, zu den halben Schlägen oder was auch immer. Meine Schritte müssen irgendwie immer mit dem Tempo der Musik halt sein, sonst ist das irgendwie weird. Ja, hast du äh, mal Techno probiert? <lacht> naja, das Ding ist, ja genau, es gibt halt auch viele Musikrichtungen, wo es extrem anstrengend wird, wenn du, auch wenn du Songs in deiner Playlist hast, die sehr in, in Tempo variieren, das ist sehr anstrengend, wenn du die ganze Zeit dein dein Jogtempo anpasst. Okay, warte, warte, warte. Ich habe eine Theorie.
1: Die Theorie ist, äh, du hast so Motion. Also die, meine Theorie ist, dein Pitch
0: wird sein. Oh, Aber halt, Also die erste Sache, die du gerade gesagt hast, Motion. Ich gehe ja schon, aus, dass du Motion sagst und das ist schon too much. Ich glaube, das, das ist schon. <lacht> das das motion Dein Pitch ist wahrscheinlich besser als meiner, den du gerade vor drei Sekunden hattest. Mach, sag das äh, Motion-Sensoren
1: an deinen äh, an deinen Beinen. Die quasi dein Lauftempo äh, aufnehmen und das Lauftempo mhm. regelt dann
0: die BPM der Musik, die du gerade hörst. Okay, es ist fast das. Also das, genau, ich habe mir gedacht, dass du halt, die Frage ist halt, ob du das, ob das was ist, was dich live anpasst oder ob du das vorher festlegst, okay, ich, ich jogge so ungefähr in diesem Tempo und das ist meine quasi meine BPM, die ich als joggender Mensch habe. Und dass du dann quasi, ähm, dass du, da bräuchtest du halt ein irgendwie eine KI, irgendein Machine Learning-Modell, äh, was dir was erkennt von an Songs, was für eine BPM die haben, und dass die Songs dann halt entweder schneller oder langsamer gemacht werden und dann quasi jeder Song, den du hast, die gleiche BPM hat. Mhm. Also da das, ich glaube, ich würde es erstmal sagen, dass das nur vier-Viertel-Songs, dass man es erstmal nur mit vier-Viertel-Songs macht, die auch relativ straight sind, rhythmisch, dann ja. hat man schon mal, also. <lacht> So irgendwelche äh, Neo-Soul oder... Dass man halt zwischendrin nicht kurz so stolpert, oder?
1: Oh Gott. So einen, kleinen, so einen kleinen Trippelschritt
0: einbauen und muss. Irgendwann ist so. es auch dann so, so etabliert, dass wenn du, wenn du jemanden siehst, der joggt und, und, und hinfällt, und denkst du so, ah, okay, der hat gerade <lacht> Jazz oder so gehört. Da gab es gerade einen crazy Schlagzeugsolo wahrscheinlich.
1: Ja, finde ich gut, aber ich glaube tatsächlich, dass so der, der psychologische Effekt, wenn das gekoppelt ist mit mit der BPM, nochmal höher ist, weil du ja dann auch dadurch, dass quasi du durch deine Geschwindigkeit, die die Geschwindigkeit der Musik auch anpassen kannst, oder den Rhythmus der Musik anpasst, passen kannst, auch eher dazu angehalten bist, äh, in dem Rhythmus zu bleiben. Also auch Weißt du, du möchtest ja, ja, dass sich die Musik gut anhört und wenn du dann, wenn du dann irgendwie zwischendrin äh, Unregelmäßigkeiten hast in der Art und Weise, wie du dich bewegst, dann hört sich auch der Song irgendwie unrhythmischer an. Das heißt auch diese diese Momente. Also es gibt ja immer diese Momente in, wenn man joggt, wenn man an der Ampel steht oder so. Bleibt man stehen, lehnt man sich komplett gegen die Ampel oder joggt man weiter? Bisschen auf der Stelle,
0: joggt genau. Und ich glaube, es ist besser, wenn man auf der Stelle joggt. Ja. Nee, ich glaube ja auch, also es ist ja, denke ich mal auch, das Sinnvollste, dass du wirklich, also dass du wirklich versuchst in genau dem gleichen Tempo zu bleiben. Ist auch, glaube ich, egal wie schnell das dann ist, auch wirklich am wenigsten anstrengend, als wenn du wirklich ständig dein Tempo ändern musst. Ja, ich bin kein äh ich bin kein ich bin kein Arzt, ich bin kein Sporttheorie Experte oder so, aber ich glaube genau, ich, das ist so was die Pitch. und also genau, man müsste halt ich ich habe auch kurz überlegt, so kurz überlegt könnte ich das umsetzen? Könnte ich das machen? Ich könnte, glaube ich, den Prozess des... Äh, wenn ich, Also ich glaube, dass das Schwierigste daran ist zu erkennen, was für eine BPN ein Song hat. Das Anpassen der Geschwindigkeit ist ja eigentlich ziemlich easy. Was, die Songs hören sich ja nicht gleich gut an, egal in welcher Geschwindigkeit sie sie gespielt werden. Ja klar, ist ein bisschen cursed ist es. Also, das also ist schon klar. Bei,
1: wenn wir das jetzt normal wäre, dann stelle ich mir auch vor, dass ich da sehr viel Potenzial hätte, damit rumzugufen. Also allein allein so ein paar Zeitlupen-Phasen
0: einzubauen oder so. Ich, ich, ich stelle mir auch gut vor, dass also so, so Rita Dando-Momente oder so, die Frage ist, ob du die auch erkennen kannst und dann quasi es halt nicht langsamer wird, sondern halt einfach gleich bleibt. Aber halt also ja. ich, ich, ich stelle mir das irgendwie sehr weird vor an vielen Stellen. Ich stelle, also ich, ich würde
1: halt auch gerne mal wissen, ich würde auch gerne Leute mal beobachten dabei, wie sie wie sie das ausprobieren, einfach so zu gucken, was das mit den Leuten macht.
0: Ja, ich meine, wir sind auch Milliarden von Menschen. Ich glaube, irgendjemand hat das eh schon um- umgesetzt. Ich bin nur zu faul, das nach... Wir dürfen es nicht nachgucken, gerade. Und ich bin ja. zu faul, das nachzugucken. Und ich wüsste auch nicht genau, wie ich danach suchen soll. Also ich glaube nicht, dass man das in drei, vier Worten such- googeln kann. Und ich mehr als, mehr als vier Worte bei Google eingeben, ist irgendwie... Das ist schon zu viel Effort. Haut mal
1: die maximale Anzahl von Worten die ihr
0: jemals bei Google eingegeben habt, in die Kommentare. Das interessiert uns brennend. Also aber auch nur die Anzahl. Es ist egal, nur was... Die, nur die einfach eine Zahl. Also ihr müsst da nicht sagen, ja, hier wegen der Stelle so und so, wo ihr gesagt habt, Anzahl der meisten Worte, die, die ich gegoogelt habe, sondern ihr schreibt einfach nur eine Zahl. Oder so ein Schiller-Zitat, das ihr nachgeschlagen habt. <lacht> ähm,
1: ich hatte auch einen Pitch tatsächlich. Es, es schlägt auch in die Sparte Medizin. Und zwar es ist es ein Kinderbuch. Der, der Titel des Kinderbuchs basiert ungefähr auf dem Moment, in dem ich auf die Idee zu dem Pitch gekommen bin. Und zwar habe ich da eine Frage gestellt. Und die Frage war, was macht denn die Milz? Beim Arzt? Nein, einfach so. Ich, ich stand einfach, ich war komplett alleine in meiner Wohnung und stand Ach. dann plötzlich da und habe mich so laut gefragt. Also habe auch so eine macht Pose d- eingenommen. <lacht> was macht denn die Milz? Voll normal, einfach. Genau, basierend darauf, dass ich absolut keine Ahnung
0: habe, was die Milz macht. Weißt du, was die Milz macht? Oh, lass mich kurz überlegen. Die tut weh, wenn man. <lacht> ich weiß nur, dass die manchmal weh tut, warte.
1: Wenn man so mit so einem spitzen Gegenstand oder halt so rein. bestimmten
0: Stoff wahrscheinlich. Ähm, kommuniziert die so ein bisschen mit den Nieren oder so? Haben die irgendwie ein Verhältnis miteinander? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber also also du es weißt ist- es doch gar nicht. Also du hast nicht nachgeguckt, seit dir du Frage gestellt hast. Du kannst die Frage <lacht> immer noch nicht beantworten.
1: Nein, nein, ich glaube, das würde das ja auch alles deutlich weniger spannend machen.
0: Also außerhalb der Folgen dürfen wir googeln, das weißt du. Ja, aber wir sind ja gerade nicht außerhalb der Folge. Ja, ja, aber du, vor der Folge, also du hast ja, du hattest ja Zeit zwischen der Frage, wo du dich gestellt hast, was macht denn die mails und dieser Folge. Da hättest du nachgucken können, sage ich dir. Nee, nur. ich habe das direkt vor der Folge, hatte ich die Frage. Ah, okay. Aber da warst du gerade auf Klo. Okay, glaube ich jetzt
1: einfach. <lacht> und, ähm... Es ist strukturell, es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie der Schachtpitch, aber halt mit Organen. Und zwar, die, die Story ist, du hast quasi eine WG, du hast eine WG und ein Abend, Abendessenstisch. Und die WG besteht aber nicht aus Menschen, sondern quasi alle Organe des Körpers sind Teilnehmer dieser WG. Und die sitzen, Okay, es ist
0: sehr abhängig
1: von dem Stil, wie du das präsentierst, ob es brutal ist oder süß. Äh, ich dachte eigentlich, ich dachte eigentlich an einfach Collagen aus medizinischen Aufnahmen einfach. <lacht> ja
0: auch halten, ne? Es muss ja lehrreich sein. Es dürfen ja nicht katronisierte Formen von den Organen sein. Das wäre zu wär irre für. Genau, und die sitzen alle am, am Abendessentisch,
1: am Abendessenstisch und das ist noch fraglich, was die essen, aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht so wichtig und erzählen sich von ihrem Tag und erzählen sich so, äh, was sie so gemacht haben. Also das Herz... Sagt dann so, ja, ich war heute richtig am Pumpen.
0: Die Leber war ordentlich am Sau.
1: Genau, die Leber war auch so, ja, Leute, mir ging es heute wirklich schlecht. Also, richtig, <lacht> richtig hart am Ausnüchtern gewesen. Also,
0: echt nicht geil gewesen. Alle anderen können, das so, können so gar nicht relaten, So, okay, was ist mit der Leber schon wieder los, ey?
1: Und die Niere so, ja, ich habe heute irgendwie den ganzen Tag sauber gemacht. Und der Darm
0: wieder so, ja, Leute die Sanitäreinrichtungen sind auch irgendwie und dann und dann gibt es so ein dann gibt es so, ein, so, so so alle zusammen so einen kollektiven Blick in Richtung zur Milz und nee, die Milz so, ist gar nicht da die Milz ist gar nicht da also die ich dachte so jetzt ist so die Milz sitzt da am Tischende und alle gucken so ganz gleichzeitig rüber was hast du denn so gemacht <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit
1: Nee, meine Möglichkeit also meine meine Version ist eher so alle alle sind so irgendwie haben erstmal so ein normales Gespräch und dann irgendwann so irgendwann so ist so Stille und dann fragt so eine ein, ein Organ keine Ahnung was weiß ich irgendwie der Blinddarm oder so wenn er noch da ist wenn er nicht schon mittlerweile rausgekickt wurde äh, der fragt so bleiben, der darf bleiben also der ja, darf Leute Leute was macht denn eigentlich die Milz und die Milz ist so der Teilnehmer der von allen missachtet wird so keiner keiner hat einen Plan was der so macht keiner interessiert sich so 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 für die Milz und <lacht> und alle sind so oh ja stimmt und dann, dann siehst du so, wie die Milz so draußen vor der Tür hockt und so zugehört hat und so <lacht> <lacht> und so dann irgendwie so traurig wegläuft und halt dann so im inneren Monolog halt darüber nachdenkt, was sie an dem Tag gemacht hat und was sie so wichtig ist. Ich weiß es auch nicht, aber was sie so wichtig ist gemacht hat an dem Tag.
0: Aber also ich will jetzt nicht dein, deine ganzen, deine ganzen Jogruhne, aber zum Beispiel der, der Zwölffingerdarm oder so. Also komm mal, der ist ja auch in einer ähnlichen, also was macht der oder die Bauchspeicheldrüse oder so?
1: Naja, die Bauchspeicheldrüse macht doch irgendwas mit dem Magenzeugs.
0: Ich hätte jetzt gedacht,
1: Speichel vielleicht, aber... Ja, aber du kannst ja jetzt nicht einfach noch neue Organe dazu erfinden, die ich (lacht) nicht kenne so...
0: Ich glaube, du glaubst mir jetzt einfach nicht, dass die existieren und weil wir nicht nachgucken und nicht mehr nachgucken dürfen. Mann, wieso haben wir den Joker am Anfang der Folge schon (lacht) (lacht) verzählt?
1: Ähm, oh Mann, auch für so dummen Scheiß. Äh,
0: (lacht) 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 Ja, genau. ähm. Geht der Pitch noch weiter?
1: Naja, am Ende muss es ja, es ist ja ein Kinderbuch. Das heißt, am Ende muss es irgendwie zu einer Resolution kommen. Also wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon eine anatomische Dar- Darstellung von, von Organen, irgendwo muss es dann auch noch holzum werden. Und ich dachte, dass halt am Ende dann quasi die Milz zu denen absteppt und denen sagt, Leute, guck mal hier, ich mache das und das und dann sind alle so, oh ja, stimmt, du bist cool. Oh, heißen. Lass mal mehr mit dir zusammen machen oder so in der Art. Und das war's dann. Und dann, dann Herzinfarkt. <lacht> Gott. Das habe ich mich aber auch gefragt. Es gibt ja Leute, bei denen sitzt das Herz nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite.
0: Wait. Was? Nein. Ja, doch. Das, das hast du dir jetzt ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Die, also die sind dann sind die generell dann gespiegelt? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, die sind gespiegelt. Warte dann. mal, warte mal, warte mal. Menschen sind ja eigentlich symmetrisch, also natürlich nicht perfekt symmetrisch. Äh, man sieht schon ein bisschen anders aus, wenn man sich spiegelt, aber so vom Aufbau, vom Plan sind doch Menschen eigentlich symmetrisch. Wirklich? Aber aber die Leber sitzt ja auch auf einer Seite. Ja, stimmt. Ja, genau, es gibt jetzt so ein paar Sachen, die dann nicht symmetrisch sind. Jetzt die, die, die Frage, wenn Leute das Herz auf der anderen Seite haben, haben sie dann gleichzeitig auch die Leber dann auf der anderen Seite? Also ist quasi der ganze Blueprint einmal umgedreht worden? Hat aus Versehen ähm, keine Ahnung...
1: Die, einmal vom Tisch gefallen und dann Eizellen
0: wieder raufgelegt. Ja, irgendwie von der Rückseite geguckt oder so. Dann haben die ja das Herz am rechten Fleck. Ja...
1: Ich, ich würde dann auch weitergehen zum nächsten Thema. <lacht> äh, bevor du uns erzählst, warum du nie wieder in deinem Leben ein Videospiel anrühren wirst, haben wir ja äh, vorher noch mal Resident Evil 7 fertig gespielt in VR. Yes. Ich glaube, wir haben vier Sessions gebraucht, oder? Oder was, drei? Ich glaube, es waren drei Sessions äh, von jeweils ungefähr vier Stunden. Also bei mir ist es jetzt, ich würde sagen, wir haben dreimal vier gespielt. Hm. Du würdest jetzt sagen, viermal drei. Also, du könntest boah, das jetzt auch nicht nachgucken. Nee, nee. Das ist, es ist gegen die Regeln. Wir können das nächste Woche nachreichen, weil wir es wichtig ist. Aber ja, würdest du ein Fazit
0: abgeben zu der allgemeinen Experience? Hm. Also, es ist, glaube ich, das einzige VR-Game, was ich gespielt habe, was so ein auch so ein vollständiges Game ist. Weil ich meine, es ist ja auch ein vollständiges Game, was man genauso auch ohne VR eigentlich spielen kann. Habe ich das letztes Mal schon gesagt, dass es eher so ein bisschen VR sonst eher so wie so Fahrgeschäfte sind oder so? Ja, hast du letztes Mal schon gesagt. Okay. Nee, und diesmal, also es war irgendwie, ich hatte auch sehr so PlayStation 2-Vibes, wenn man das Headset auf hat, weil es quasi ein bisschen aussieht wie so PlayStation 2, PlayStation 3 dann aber mhm. so ein guter also ich würde eher sagen Playstation 2 weil man damals irgendwie weil es gibt Playstation 2 Games die irgendwie sehr geil aussehen auch heute ja. noch weil da so wirklich versucht wurde mit diesen Limitationen die man damals hatte irgendwie trotzdem mit halt auch so Foto mit so wirklich wirklich Fototexturen das so realistisch wie möglich aussehen zu lassen und das das hatte ich wieder hier das Gefühl Und auch mit diesen dass du so Speicherpunkte hast äh, so ganz klassisch irgendwie keine Ahnung das hatte alles so ein bisschen so Silent Hill 2 oder so Vibes. Das ist so eine der einzigen Playstation zwei spiele die
1: ich gespielt habe. Ich finde tatsächlich auch erstaunlich dafür, dass die Auflösung so gering ist, wie gut es aussieht. Aber ich glaube, es liegt auch an vielen Stellen einfach daran, dass Spiele auf kleinen Räumen, also die Welt, die man erkundet, also das heißt ja basically nur dieses Haus und der Garten und die Nebengebäude. Ja. Und dann am Ende noch eine andere Location. Das sind alles sehr, sehr kleine Bereiche, die aber alle dann dafür halt relativ detailliert ausgestattet sind und an vielen Stellen irgendwie sehr, sich einfach sehr echt anfühlen von der Atmosphäre. Und was ich halt auch geil finde, ist, man läuft ja in diesem vergammelten, runtergekommenen
0: Haus rum und die haben wirklich sich gut Mühe gemacht, dieses Haus komplett vergammeln zu lassen.
1: Einerseits das, also das muss erstmal das zu bauen und es dann vergammeln zu lassen. Also das muss echt ewig gedauert haben. Aber auch wirklich die ganzen Bauphasen und ganzen konstruktiven Details, die man da alle sehen kann, ist wirklich Zucker für mich. Also wie da die Tapete von den Wänden abblättert und irgendwie man in die in die Deckenkonstruktion reingehen kann, ist einfach und Diese eine Stelle, wo die Wand komplett weg war, aber der Türrahmen da noch so stand. <lacht> ja, also ich würde sagen, es soll ja eigentlich ein Horrorgame sein, aber ich würde sagen, der bauliche Zustand des Hauses war für mich teilweise gruseliger als das, das Spiel selber.
0: Ja, ja, das habe ich aber auch schon kritisiert, dass ich so die, die, die äh, die Gegner oder die generell die lebendigen oder halblebendigen äh, Sachen, die das Spiel hat. Also jetzt abgesehen von den ganzen statischen Sachen wie das Haus und wie gruselig mhm. das vielleicht aussieht, fand ich ein bisschen. Das waren halt eigentlich immer die gleichen Gegner, die du so gesehen hast, bis jetzt auf so die paar Characters wo du mit gegen die du so Bossfights hast, sind das halt ja. einmal diese schwarzen teer Glipsch zombies also irgendwie das waren halt, die sehen zwar die, gibt's da gibt es da zweiweise größere, teilweise welche, die so irgendwie über den Boden krabbeln und manchmal welche, die irgendwelche so längere Klauen haben, die irgendwie nach dir hauen. Also die, die bekämpfen sich so ein bisschen, die kämpfen so ein bisschen unterschiedlich, aber sonst sind das halt immer diese, diese Gruselgegner da, die halt auch irgendwie nicht definierbar sind. Auf Dauer, deswegen war der Grusel irgendwann weg, weil das halt du hast nie, wenn du in den Raum reingegangen bist, das Gefühl, oh Gott, jetzt könnte hier wirklich wieder eine neue Art von Gegner sein, aber die es sich ist halt, dann auch irgendwie anders verhält oder so, wo genau, man wo, weiß, wo du am Anfang nicht genau geht. weißt, wo du wie du gegen die vorgehst, aber dadurch, dass da immer halt diese diese komischen Ölzombies da irgendwie rumgelaufen sind, hast du gemerkt, die sind ja quasi nur so copy pasted irgendwie in, in den Raum rein und dann hast du nicht mehr dieses große Gefühl, also das hatte ich vielleicht ja. Ich aber Am Anfang war nicht noch ein bisschen gruselig teilweise, aber irgendwann nicht mehr wirklich. Ja, ich finde das aber auch dahingehend in Games krass, wie oft es
1: Mehrlinge gibt in Spielen. Also Leute, die wirklich so exakt gleich aussehen in Games, die haben ja dann alle die gleichen Eltern, oder?
0: <lacht> ja, das ist das ist alles storymäßig begründet. Finde ich,
1: find ich crazy. Was mich halt jetzt gerade in den letzten Sessions Bisschen beschäftigt hat oder wo ich sagen würde, dass es mir negativ aufgefallen ist. Also ich, ich teile auf jeden Fall deine Erfahrung, dass es so für mich bisher auch das einzige richtig, richtige VR-Game, Game ist, was ich so gespielt habe. Und dass so, wie gesagt, was wir eigentlich schon gesagt haben, diese, diese Präsenz im dreidimensionalen Raum halt nochmal was ganz eigenes macht und auch dadurch, dass man halt mit seiner Kopfbewegung quasi die Kamera selbst setzen kann, auch ganz anders mit der Spielwelt interagiert.
0: Ja, so durch Türen reinlugen und so, das ist immer ganz ja. witzig.
1: Oder durch, durch Objekt durchgucken. Was mir aber tatsächlich negativ aufgefallen ist, ist einfach so, dass ich dann doch gemerkt habe, dass die Form von einfach auf ein, eher auf einer Hardware-Ebene, dass ich das dann doch an vielen Stellen schon sehr ausbaufähig finde. Also was wir gerade haben, ist, also wir haben ja jetzt auf der PlayStation VR gespielt, was so meiner Meinung nach so die einzige äh, Möglichkeit ist, halbwegs günstig VR auf einem gewissen Level zu spielen. Für alles andere ja dann so PC Master Race Mhm. 5000 Euro Shit ist. Und trotzdem ist es halt so, also wir haben ja auf einem Drehstuhl gespielt und du hast ja trotzdem immer noch jede Menge Kabel, die sich dann irgendwie um den Stuhl und um die Beine wickeln und irgendwie das könnte die. ja auch ein Gruselfaktor sein, wenn deine Beine auf einmal geschickt sind. <lacht> ja. Und also, es ist irgendwie, ich fand es dann
0: doch an vielen Stellen, hätte ich mir da ein paar mehr Komfort. Meinst du die PS5? Gewünscht? Äh, die, also es kommt doch jetzt, ich weiß nicht, ob die schon, wurde die schon vorgestellt? Die neue VR-Brille für die PS5? Nee, es wurden nur die
1: Controller vorgestellt. Die sehen aber geil aus. Okay, weil kann ja
0: gut sein, dass die wireless ist, oder? Ich hoffe, dass die wireless ist.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt. Aber ich weiß nicht, ich kann es jetzt auch nicht garantieren, weil ich weiß nicht, wie schnell wireless
0: Verbindungen mittlerweile getaktet sind, aber stimmt schon. Also wenn man das jetzt mit Bluetooth realisiert, dann weiß ich nicht. Ja. Also, ja, bei Sound hast du ja, wenn du Bluetooth-Kopfhörer hast, ja auch immer so ein bisschen Delay, aber gibt es mittlerweile irgendwie Codecs, die das ziemlich niedrig bringen, diese Latenz? Aber es ist ja auch nur Sound, wirklich, wenn du. Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Kopfbewegung und dann die Verzögerung mit dem Bild wann wie das reagiert das ist ja ich glaube da darfst du echt nicht zu viel zulassen sonst macht brain herty herty
1: ja aber da würde ich auch sagen ich hatte jetzt erstaunlich wenige Momente wo ich so richtig motion sickness bekommen habe bei dem Run den wir jetzt hatten ja ich, ich weiß das war nicht. bei meinem bei meinem ersten Run war das äh, hatte ich das öfter ich weiß ich hatte das einmal äh, jetzt, dass ich irgendwie so, dass mir so kurz so ein bisschen übel geworden ist oder halt einfach so ein gewisses Unwohlsein. Aber das war auch nur bei einer Session.
0: Aber ich bin sonst, also zum Beispiel, ich habe auch früher, wenn ich so, äh, wenn man so so beim Schaukeln oder so, hab ich, ist mir auch oft schlecht geworden schon. Also Echt? Ja, aber hier nicht. Vielleicht ist dein
1: Magen einfach stärker geworden. Vielleicht sitzt er jeden Abend am Tisch und sagt, Leute, ich habe richtig trainiert. <lacht> der ist richtig ripped, der Magen. Ja. <lacht> Er hat auch so ein kleines Sixpack auf so der auf der in der Magenschleimhaut drin <lacht> aber ich würde trotzdem nochmal abschließend sagen es ist irgendwie es ist so ein bisschen dieses Last Guardian Ding ich habe das Gefühl da steckt mega viel Potenzial drin und das ist eigentlich so immer noch ich meine das ist wann ist das rausgekommen 2017 oder so als ich das das erste Mal ja. gespielt haben dass ich damals irgendwie schon so dieses Gefühl hatte so ja, geil, mit der nächsten Generation wird es jetzt richtig.
0: Dachtest du so, geil 2017, dachtest du so, die nächsten zwei drei Jahre werden richtig geile VR-Games, wie das hier rauskommt. Irgendwie kam es
1: dann alles nicht. und ich Ja, vor allem jetzt, es nicht. jetzt
0: ist das neue Resident Evil raus. Äh, aber es hat kein VR. Ja. Und jetzt, ich hatte halt nur Interesse, <lacht> das zu spielen, wenn es
1: jetzt auch VR hätte. Same, also auch wegen Lady Dimitrescu, aber. <lacht> ja, aber die in VR? Oh Gott. Ja, ich habe einen Film geguckt. Echt? Und zwar neulich, den ich schon lange gucken wollte. Der ist jetzt gerade auf Netflix. Und zwar Ex Machina. Mit Donald Gleason, Alicia Vikander und... Oscar Isaac. Oscar Isaac, genau. Und ja, es ist eine geile Black Mirror Episode. Es geht um... Ist der?
0: Also ich, ich habe den nicht gesehen... Das, ja, genau, es geht um äh, Roboterfrau.
1: Rob- ja. ja, es geht um, äh, äh, also Oscar Isaac ist ein junge Ripped Bill Gates, so ungefähr. Also in der Realität der Besitzer und Founder und ursprüngliche Coder der größten Suchmaschine. Äh, und der lädt einen seiner Mitarbeiter, der in einer Lotterie gewonnen hat, dazu ein seinen neuen AI-Powered-Menschen-Roboter.
0: Jetzt habe ich ein Paket. (lacht) Bis gleich. (lacht) Ja, ich kann ja einfach weiterreden. Ähm, Ich habe den Swinze nicht gesehen, aber ich ich beschreibe jetzt einfach, was (lacht) was in dem Film passiert. Ähm, Also, der kommt dann dahin und dann ist da die äh, Roboter, dieser Roboter, und dann ähm, reden die miteinander und dann... ähm, Irgendwann verliebt er sich äh, in den Roboter und dann werden ganz viele Fragen zu Menschlichkeit und (lacht) was bedeutet das Menschsein aufgeworfen und das ist sehr interessant ähm, und äh, dann irgendwann gibt es eine Fede zwischen Oscar Isaac und Donald Gleason, weil weil sie beide den Roboter haben wollen. Aber dann wird die Frage gestellt, ob man ihn besitzen kann, weil es ein Sentient Being ist und am Ende sterben alle. Äh, was? Stimmt das? Ich habe den Film jetzt einfach zusammengefasst, auch wenn ich ihn nicht ah, gesehen habe. Danke, ja, bestimmt so ist es. Ja, 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 so ist es. Okay, guckt ihn alle, am Ende sterben alle, aber guckt ihn trotzdem. <lacht> ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Außer, also das ist eine gute Aber du kannst ja noch sagen, wie du ihn fandest. Also, die Story wissen wir jetzt anscheinend komplett. Weil ich lag ja komplett richtig, was crazy ist. Ich habe einfach ja. anscheinend so viele Filme schon geguckt, dass ich. Dass mittlerweile er jetzt nur noch einen Trailer gucken muss und genau weiß, was passiert.
1: Nee, ich fand ihn sehr gut. Also, ich mag Donald Gleeson sehr. Äh, ich weiß nicht, der hat auch. Spielt auch Bill Weasley. Und der spielt so viel. General, Hux in, Star General
0: Hux. Wars. Hux in Star Wars. Der spielt ja auch einen Roboter in Black Mirror.
1: Stimmt, der spielt in, der spielt in Black Mirror
0: das Gleiche, aber andersrum. <lacht> Annen, er spielt keinen Roboter, sondern doch, doch. Er spielt. Das ist diese Folge, wo, wo, wo Verstorbene durch Social Media Informationen wieder zu einer KI gemacht werden und dann auch zum Körper zum Körper generiert wurde für die. Stimmt, ja.
1: Nice. Genau, nee, ich fand den sehr geil, weil alles was so mit AI und Roboter und durchs- durchsichtige, weggepannte Körperteile, wo dann so Roboter, man kann dann so durch die durchsehen und denkt, das ist ein Roboter, finde ich super.
0: Also würdest du sagen, dass es auch ungefähr so auf dem, so die Tiefe von Black Mirror hat? Also ich würde sagen, es auf
1: einer Charakterebene finde ich es interessanter, ja. weil halt sie sehr viel mit, also einerseits, sie haben halt Oscar Isaac und Donald Gleason, die beide sehr talentierte Charakter-Memen sind. Mhm. Ähm, dahingehend finde ich es interessant, das hat auch ein bisschen bisschen höhere Produktionswerte als jetzt so eine normale Black Mirror-Folge. Also die Black Mirror ist immer super produziert, da will ich nichts gegen sagen, aber es ist halt Man hat mehr das Gefühl, es geht so ein kleines Stückchen mehr in die Tiefe. Vom Spannungsbogen her geht es auch wirklich ein bisschen mehr um die Charaktere untereinander und nicht so krass Also Black Mirror ist jetzt auch nicht schlechter darin Charaktere zu etablieren und Aber Charaktere zu ja erzählen.
0: Ja oft eher so um das große Ganze statt um genau. einzelne Figuren. Ne?
1: Genau und das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht so sehr, dass es so krass um diese konzeptionelle Vorstellung von äh, KI-Robotern geht oder halt Robotern, die Menschenähnlich sind oder die vielleicht fast schon menschlich sind. Das ist gar nicht so. Das wurde weniger detailliert äh, beschrieben, als ich es mir vielleicht manchmal sogar gewünscht hätte. Also es ging da so, die die großen philosophischen Fragen werden dann, werden manchmal so angeschnitten. Ja. Aber jetzt nicht so krass, dass ich mir denke, oh, wow, KI, Zukunft, was passiert?
0: Es ist ja auch ein bisschen sehr, also es ist ja wirklich, wird ja sehr viel thematisiert in den letzten Jahren in, in Filmen und auch in ja. echt.
1: Aber ich fand es trotzdem, ich fand irgendwie sehr interessant und es ist auch an manchen Stellen auch sehr, sehr artsy irgendwie inszeniert. Und das spielt alles in so einem, womit man mich ja immer kriegt, in so super teure, durchdesignte Haus von Leuten mit viel Geld, was ich mir in Filmen immer sehr gerne angucke. In echt nicht so. In echt gucke ich mir das kurz an und dann denke ich mir so, RIP-Kapitalismus. Fair. Aber ja, in Filmen denke ich mir so, solange das der Fiktion zuträglich ist und sich am Ende auch jeder Zuschauer daran irgendwie ergötzen kann, ergötzen kann, äh, finde ich das eigentlich ganz schön. Ich finde halt, so wirklich gute, schöne Architektur sollte halt nicht, das sollten halt Leute nicht so für sich alleine beanspruchen dürfen, weil das was ist. Da klopfst du dann ein Museum rein oder was, was Leute regelmäßig besuchen können. Aber ich meine, das ist für mich irgendwie Verschwendung, wenn eine Person hat, ich, eine Person jetzt irgendwie sagt, okay, ich ziehe mir jetzt was weiß ich, Herzog und Dümeron oder David Chipperfield ran, damit die sich irgendwie ein Jahr lang Gedanken machen für ein Haus, das dann nur eine einzige Person sieht, das ist für mich Verschwendung von Talent, um ehrlich zu sein.
0: Ja, verstehe ich gut. Ja. Äh,
1: genau, wir können mal äh, auspacken, was ich
0: bekommen habe, was ich abgehört. Machen ich das ich mache jetzt mal live unboxing. Ganz. ganz äh, hast du? Aber du hast was bestellt. Also du erwartest schon was, oder? Ich erwarte was. Ich bin. Ich glaube, ich eine Sache schon, oder hast du mehrere gekriegt. Sachen gerade in, in in der Queue?
1: Nee, nee, es ist eine Sache, vielleicht hörst du am Rascheln. Du kannst ja schon mal... Nee, ich höre ja, wahrscheinlich ja Plastik so. einfach, oder? Ja, ja, ich habe einfach Plastik bestellt, genau.
0: Jetzt hast du die Verpackung ausgepackt. Oh, Gott. Was könnte das sein jetzt? Ist das wieder Merch, und ist das so ein Plüsch? Nee, aber ich kann schon mal sagen, es ist Gaming-related. Oh, ist wieder ein Controller oder sowas? Es <lacht> ist ein Controller, ja. Echt? Welche Konsole könntest du jetzt noch Controller gebrauchen?
1: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es was ist, was ich wirklich brauche.
0: Da bin ich ganz ehrlich. Also es, du hast die Kaufentscheidung basierend auf etwas Optischem gemacht? Ja. Ich kann es einfach leaken.
1: Und zwar, es ist ein PlayStation 3 Controller. Okay. Also in so einem sehr schönen Flieder. Was ist das? Rosa. Fahren.
0: Rosa. Das ist so ein. Das ist so. Das blass rosa für helles Lila. Äh, kannst du den RGB Wert einfach droppen?
1: Äh, ich kann es dir einfacher machen und zwar die PlayStation Symbole haben ja so
0: Farben. Ah, ist es das die Farbe vom Viereck? Genau. Okay. Kannst du das Viereck dann gar nicht mehr sehen? <lacht> <lacht> Was ja nicht schlimm Doch. wird. weil du kenn- siehst ja alle anderen Tasten und kannst dann durch Ausschlussverfahren kannst du ja festlegen, dass du dass das Viereck sein muss. Aber wie viele PS3-Controller hast du schon?
1: Das ist jetzt mein dritter. Und ich habe mir den tatsächlich eher aus dem Grund bestellt, weil ich keinen. weil ich einerseits, ich wollte irgendwie wieder mehr auf der PS3 zocken, weil ich noch wirklich viele Games habe. Zu dritt. Die. Nein, und zwar mit Rumble wollte ich das machen, weil ich original PS3-Controller hatten, hatten ja keinen Rumble drin. Die PS1 hatte, glaube ich, schon Rumble. Die PS1 und die PS2 hatte schon Rumble, aber halt mit dem Sprung zu
0: Bluetooth haben die das mit dem Rumble nicht mehr hingekriegt. Ey, ich weiß noch, Playstation 1, habe ich mit einem einem Kindergartenfreund mit Playstation 1 gezockt damals, so irgendwie so irgendein Rennspiel. Und dieser Rumble war so krank stark, dass wirklich die Hände taub geworden sind, wenn du so an der der Seite gefahren bist von der Strecke. Das war so irre. Das war wirklich so, die wurden wirklich durch so diese Vibrationen, wirklich wirklich, die Arme wurden taub. Das war richtig schlimm. Vor allem, weil wir so kleine, vierjährige, mickrige Kinder waren.
1: Naja, aber es, ist auch, also es ist auch eigentlich Also, die Rumble wurde ja schon wurde ja so eigentlich, wie, wie du sagst, schon recht früh benutzt. Und es gibt ja auch Games, die man, die ja auch das Rumble-Feature benutzen für bestimmte Dinge. Äh, es gibt, <lacht> Ich erinnere mich zum Beispiel dran, wie ich, wie ich auf meiner PS3, die abwärtskompatibel zur PS1 ist, äh, Metal Gear Solid gespielt habe und es gibt eine Szene, wo das Rumble-Feature eigentlich Gameplay-relevant ist, also nicht wirklich relevant, aber halt Teil der Inszenierung ist. Und ich habe das halt mit <lacht> das ist so eine Szene, die relativ krass aufgebaut wird. Und ich habe das zusammen mit, mit äh, Pablo gespielt. Und das war halt komplett underwhelming, das auf der PS3 zu spielen, weil halt diese Original-PS3-Controller nicht kein Rumble hatten. Und das war irgendwie sehr enttäuschend. Ich will jetzt eigentlich nicht. Ist es ist das so ein ist es schlimm jetzt irgendwie ein Game zu spoilern, was
0: ja. älter ist als ich selber. Also ich habe das auch nicht, nicht komplett gespielt, deswegen weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt wissen will. Okay, nee, dann sage ich es nicht. Das war wieder ein interessantes Unboxing, das nur auf Sound basierte. Gibt es ASMR-Unboxing? Ich kann auch noch mal. Das hört oh sich Gott. nicht nach Asim angehört. Ja. Geil.
1: Das ist auch komplett übersteuert bei mir. Ich guck mal, ich das weghalten muss.
0: Auch. Was ist es denn? <lacht> Sind es diese Bubble? Okay, ja auch. Ähm,
1: genau. Äh, ich würde noch mal kurz ein paar abschließende Worte zu dem letzten Game, was ich gespielt habe. Oder was ich durchgespielt habe.
0: Das mit dem großen Tier.
1: Das mit dem großen Tier sagen. Und ich würde sagen, ich liebs. Das ist eins meiner Lieblingsgames. Ja, relativ effortless hat sich das, also effortless ist das falsche Wort, aber es hat sich sehr in mein, in mein Herz gebrannt, dieses Spiel. Ich werde das safe irgendwie nächstes Jahr nochmal spielen. Einfach, weil ich da richtig Bock habe, diese Reise nochmal zu machen. Mit den großen
0: Viech. Ja, für mich ist es ja genau ein Jahr her, dass ich es gespielt hatte. Äh, du kannst dir das gerne auch ausleihen. Naja, ich, ich zocke ja nicht mehr. Stimmt, du sagst ja nicht mehr, woran liegt das? Oh, ich weiß nicht, ob ich das noch ansprechen will. Also, es gibt so ein, es gibt ein bestimmtes Game, was viele in meinem Umkreis sehr geil finden. Auch eins ihrer lieb unter, unter den Top 3 oder so, so glaube ich sogar ranken für Games.
1: Ich weiß of the Wild.
0: Nee, äh, andere japanische Game. Hört auf den Namen Nier Automata.
1: Nier, Nier,
0: Nier Automata. Nier, 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 Nier. Ja, also, okay, also ich ich bin natürlich noch lange nicht durch. Ich habe vielleicht fünf, sechs Stunden gespielt. Ich hatte ich hatte eine grauenhafte Zeit mit dem Spiel. Und das ist gar nicht irgendwie, weil es ist jetzt nicht <lacht> basierend darauf, dass es irgendwie schwer ist oder so, oder. sondern weil ich es einfach, ich find's einfach nicht gut. Ich find's einfach es macht auch keinen Spaß. Also ich, ich weiß nicht, Es ist so, für mich ist es bisher, bis auf so ein paar kleine Meta-Ideen, ist es für mich gerade einfach nur so ein generic JRPG. Also einfach nur so mit allen möglichen Schwächen und unreflektierten Game Design-Entscheidungen, die ich jetzt zum Beispiel auch bei einem Final Fantasy schon bemerkt habe. Wobei ich bei Final Fantasy trotzdem im Endeffekt eine gute Zeit hatte, die meiste Zeit weil es irgendwie Fun war und weil da irgendwie crazy Cutscenes mit mhm. mit ihren äh, Ideen waren und weil keine Ahnung aber nie ist so also vielleicht wenn man in wenn man das so spielt dass man alle Nebenquests äh, alle Quests die man die ganze Zeit bekommt komplett ignoriert und nur das Hauptspiel spielt dann ist es vielleicht besser aber bisher ist es 80 Prozent rumrennen durch eine große Welt die eigentlich komplett leer ist bis auf Ab und zu mal ein paar Gegner, die aber immer die gleichen auch sind, eigentlich. Mhm. Also für mich ist es gerade 80% rumrennen und auch wirklich immer die gleichen Routen abrennen, weil man immer hin und her geschickt wird von irgendwelchen Quests. Äh, die Quests sind meistens nicht so toll, also nicht so interessant, manchmal schon ganz cool. Und also ich finde es nicht komplett schlecht alles, und ich habe auch wirklich letztens einen Tag lang das gespielt, halt, äh, und wirklich den ganzen Tag versucht das Gute darin zu sehen und versucht, Spaß dabei zu haben. Aber es war so anstrengend, dass ich irgendwann einfach eingestellen musste, das finde ich einfach gerade echt nicht geil und ich höre das jetzt auf und ich weiß nicht, ob ich es weiterspiele. Und ich hatte dann auch keinen Bock, dann stattdessen noch was anderes zu spielen und seitdem auch nicht mehr. Das ist jetzt vor zwei Tagen gewesen Also, Also es hat mich komplett äh, <lacht> Vielleicht liegt es irgendwie daran, vielleicht hatte ich einen schlechten Tag, aber ich glaube eigentlich nicht, weil ich habe wirklich versucht, das zu mögen. Aber es gibt auch wirklich, es gab auch wirklich viele Stellen, wo ich komplett pisst war, weil manchmal wird man einfach geone-hittet äh, von irgendwelchen Gegnern und ich habe nicht verstanden, warum jetzt dieser Gegner mich auf einmal one-hittet. Oder es gab ein, eine Nebenmission, wo man irgendwie so einen von diesen Robotern, die man die ganze Zeit eigentlich bekämpft, bekämpfen musste, nur dass der so drei Milliarden HP hatte, also man musste den wirklich so bestimmt zehn Minuten lang bekämpfen, diesen einen kleinen Gegner. Ich muss die ganze Zeit mhm. raufschießen und raufhauen. Und selbst da habe ich nicht verstanden, fehlt mir da vielleicht noch irgendeine Art Gameplay-Element, damit der irgendwie leichter zu besiegen ist? Weil es wurde mir nicht klar, weil es einfach nur eine Quest war, die ich halt da jetzt halt bekommen hatte, so in den ersten paar Stunden. Ich bin gerade wirklich ein bisschen äh, Weil es tut mir auch leid, weil ich will ja auch äh, nicht Leute upsetten, die das super geil finden.
1: Äh uh. Oh, ich bin schon ich wieder hätte zwei an Fragen. Echt. Ja, ich hätte zwei
0: Fragen. Wie viel wusstest du im Vorhinein über Nier? Nicht viel. Ich habe einmal, als Pablo das gespielt hat, reingeguckt. Ähm, da war er relativ am Anfang. Ich habe schon viel so Gutes gehört, wo Leute sagen, oh, das, das hat irgendwie crazy Ideen. Aber es hat mich, ich habe mich nicht zu überhypen lassen. Also ich habe jetzt auch nicht das mhm. Gefühl, dass ich da mit einer zu hohen Erwartung rangegangen bin und deswegen jetzt enttäuscht bin. Sondern ich trotzdem, bin ich trotzdem von ausgegangen, dass es so, dass ich nicht genau s- sicher weiß, ob ich es geil finden werde. Frage Nummer zwei ist, äh, wie lange hast du schon gespielt? Naja, so, ich glaube so fünf, sechs Stunden. Also ich habe halt einmal angefangen vor, vor mehreren Tagen. bin vor Bevor man das erste Mal sch- sch- das speichern kann, bin ich dann gestorben bei so einem ersten Boss und musste dann fast die ganze erste Spielstunde komplett nochmal spielen, was mich schon ziemlich genervt hat. Also ich verstehe, dass man irgendwie dann so Meta sagen will, ja, okay, und deswegen kann man jetzt dann erst speichern. Aber ich fand es schon sehr krass, dass man fast eine ganze Stunde spielen muss, bis man speichern kann. Also vielleicht habe ich mich dumm angestellt, dass ich da gestorben bin. Ich glaube, ich hatte das Spiel pausiert und bin dann irgendwie wieder da rein und dann bin ich irgendwie direkt gestorben und ich habe nicht ganz verstanden, warum, was da passiert ist aber also das hat mich schon ziemlich genervt, aber ich habe dem ich habe das dem Spiel verziehen und habe mich auch abgeregt. Zwei Tage später oder so habe ich es dann noch mal neu gespielt. Also das ist nicht das, das ist nicht der Grund, warum ich das kacke finde, dass da man am Anfang stirbt. Das war nur eine erste Frustration.
1: Ja, nachdem du zwei Tage wütend und tobend
0: Naja, sowas nicht. Ich hatte nur dann für den Tag echt keinen Bock mehr, das jetzt noch mal genau das Gleiche zu spielen, weil es auch nicht so spannend war. Man rennt halt, man bekämpft halt schon am Anfang irgendwie Hunderte von Gegnern, was okay war, aber was jetzt auch nicht so spannend war, fand ich spielerisch. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, wie ich das dann danach fand. Ich habe es dann an einem anderen Tag habe ich so den halben Tag halt gespielt. Äh, ja, fünf sechs Stunden glaube ich.
1: Okay, dann würde ich dir nämlich jetzt also Disclaimer: Ich habe äh, nie nicht gespielt, nie Automata nicht gespielt. Alles, was jetzt folgt, ist äh, mehr oder weniger gefährliches Halbwissen aber da ich sehr aktiv ähm, das und du ja durch den Podcast glaube ich auch das Spielemagazin Hooked FM von Thomas Golick und Robin Schweiger ja. äh, verfolge, die beide sehr sehr große Fans von mir sind, ja
0: das weiß ich auch, das
1: habe ich auch mitbekommen, habe ich jetzt im im Verlauf der letzten Jahre immer wieder sehr viel Informationen über das Spiel und auch über den Game Director Yoko Taro und wie der an Games rangeht gelernt um, und würde basierend auf den Informationen dir doch empfehlen, dem nochmal eine Chance zu geben. Weil das nämlich was ist, was Yokotaro ganz gerne
0: macht, ist... Mich komplett abzufucken, indem er einfach ein schlechtes Spiel macht?
1: Naja, dass er halt dir erstmal das vor die Nase setzt, was er selbst äh, an, an Games zu kritisieren hat. Und das dann im Nachhinein zu brechen.
0: Ja, also...
1: Weil das auch im ersten Jahr schon laut der Überlieferung
0: äh, schon so war, dass. Aber es ist auch nicht, es wirkt irgendwie nicht wie eine absichtliche äh, Art, irgendwie etwas erstmal langsam anzugehen oder so, um dann später cooler zu werden. Nee, 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 ist nee. auch wie nee, so ein Kojima-Ding zum Beispiel, was viele bei der Stranding, glaube ich, nicht geil fanden, dass es so ein bisschen monoton und so sehr langsam ist. Aber der Stranding zum Beispiel mochte ich sehr gerne.
1: Nee, nee, aber ich glaube dass es bei bei Nier Automata dich ganz gezielt auch abfacken will. Ich glaube nicht, dass es Designentscheidungen sind, die getroffen wurden, damit du erstmal langsam reinkommst und dich wohlfühlst oder um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen wollen, die wirklich dir erstmal einen reindrücken wollen.
0: Okay, ich, ich versuche es nochmal demnächst weiterzuspielen, aber ich war schon sehr verwirrt, dass ich das gerade so schlecht finde, obwohl alle das um mich rum, die das gespielt haben, irgendwie sehr geil finden.
1: Aber ich erinnere mich auch daran, Pablo hat es ja, hat es ja gespielt, neulich, dass dass er meinte, dass er es am Anfang teilweise auch nicht so super motiviert war, aber dann gegen Ende mehr mehr Lust drauf hatte. Also der brauchte auch eine gewisse Zeit, um da
0: reinzukommen. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Ich will auch nicht äh, das jetzt absichtlich komplett flamen. Und vielleicht stehe ich auch äh, in ein, zwei Wochen, als der als doof da, weil ich hier Sachen ausdrücke, die jeder Spieler hat oder so vielleicht, aber deswegen wollte ich da auch nicht unbedingt drüber reden, aber
1: Okay, dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran Ja, es bleibt spannend, ob ich das nochmal mal ob oh. herauszufinden ob einerseits deine Erfahrung oh, besser wird und ob ob, dein, ob die Einrichtung deines, deines Zimmers deinen dein Frust noch übersteht
0: ich sehe auch manchmal über Sachen hinweg, aber da waren wirklich, irgendwann waren mir zu viele Sachen in, in Kombination. Irgendwann wurde es echt zu viel, dass ich es irgendwie echt quitten musste.
1: Aber oh, mir ist gerade ein Tweet eingefallen. Mit zu so den live Ich weiß nicht, ob Kloppen. das, ob das Able- ableistisch ist. Ist das ableistisch? Wir können es ja rauskarten. <lacht> <lacht> Wenn ich sage, aufgrund meiner enormen Körper- Körpergröße sehe ich sehr oft über Dinge hinweg so in der Art.
0: Es ist auch jetzt nicht der allerkrasse Tweet. Ich weiß nicht. <lacht>
1: ne, der ist ja jetzt noch nicht geworkshopt Ich habe ja jetzt noch nicht mein mein Team an Sprachwissenschaftlern darüber laufen lassen, so. um da das perfekte Timing und die perfekte die perfekte Anzahl von Buchstaben, die man wissenschaftlich braucht, um eine Pointe rüberzubringen. Den noch zwei drei Mehrdeutigkeiten. Genau, noch zwei, drei mehr. Leute, baut dann noch mal so zwei, drei Mehrdeutigkeiten mit rein. <lacht> Warte, zwei, das? drei
0: Mehrdeutigkeiten <lacht> heißt es dann, das sind sechs Deutlichkeiten. Also, wenn man drei, oder wie viele Deutlichkeiten hat eine Mehrdeutigkeit?
1: Das wird mir wieder
0: zu mathematisch. Fuck, man, die sind schon wieder bei Zahlen und so. Ja, in dem Sinne. Ciao, tschüss. Do
1: you sometimes ask yourself if life has meaning and how to find out what to do if the world is meant for more than just to die there Jack the knife, check the knife, check the knife, doesn't know it's either.